0: 今この画像のリンク YouTube で貼ったリンク見られますちょっと皆さん見てみてください。はいはい。はい、これなんかあのエメラルド色のなんかあの三角形いっぱいありますけど、うんうん。それぞれのこの、まあ、これ森の中のシーンなんですけど、これあの普通のゲームだと、まあ普通、それぞれのポリゴン、それぞれの木だったり、車だったりを、まあある程度のポリゴン数でモデリングしたものを配置して、そのまま描画するんですよ、普通は。で、これ今、どのが、これどういう画像かっていうと、このアンリアルエンジン5の場合は、ナナイトっていう新しいジオメトリエンジンで、まあ、コンピュートシェーダーとか使ってると思うんですけど、直接描く前に、あの、すべての、その、その芯に存在するポリゴンモデルを一度、まあ、ものすごくちっちゃいポリゴンに置き換えるんですね。これマイクロポリゴン化って言うんですけど、そうする、これをやることで、えー、そのさっき言ったポッピングっていうのが起きない、えー、この、無段階の LOD のシステムができる。もうだからこの車がものすごく前に、遠くに行っちゃえばちっちゃくなっていくんですけども、それをあの、粗いポリゴンのモデルに置き換えるんではなくて、このマイクロポリゴンレンダリングをやることで、えー、この画面の中、この画面解像度において、1ポリゴンを何ピクセルで表現しようっていう考え方でレンダリングするんですよ。でそうすると、うん、あの、この、何て言うの1個のポリゴンモデルねち、ちゃんとそれなりに高精細なポリゴンモデルを1個用意しておけば、その、粗いポリゴンモデルを必要としないんですよ。この7位とデジオメートレンジで書けるとね。うん、っていう仕組みをわざわざ今回、アリアレンジン5のために作ったんで、<笑>で、まだこれはすごい発想ですよね。まあ、ただつ、ちょっと使いにくいみたいですけどね。あの、なんかこの、例えば、えー、繰り返し、例えば石、石、石畳とか、だか道路みたいな、こう、バーっと、こう、コピペで、こう、何、こう、敷き詰めるような作り方を、やるのがちょっとと難しいとかこれだから、あのー、丸ごとこのこのシーンを丸ごと全部モデリングされたような状態のデータじゃないとなないとっていうのはちょっと受けにくいみたいでまあちょっとその辺のなんか変換とかもあると思うんですけども
1: 、うん、なるほどね、うん、だから本当にもう全部をモデリングしてあれ素直にモデリングしといてくれればいいけどちょっとあのプログラム的になんか、うんうんうんリピートで生成して、農うなんかやっとくと、うまくはまらないところが、うん、そ,うそうそうそうそう。だ
0: って、石畳をさ、100個並べたらさ、石畳をこう100個、オブジェクトを配置した上で、こういう、えー、シーンをこう、ね、一度、オブジェクトをばーっと並べ,並べた状態で、性的なポリゴンモデルのシーンに置き換えるっていうフェーズをやらないと、この7イトにはまらないみたいなんで。うん
1: でも、なんか、それも
0: 解決する手
1: 法があるって言ってましたけどね。僕もアンリアレンジで開発したことないから分かんないんですけど、5, 5でね。まあでも、まあだからもう、本当にリアルなモデルを1個きちんと作っておけば、いいよっていう方向に、逆に行くんですよね。そ,そ,ううねその、<で>なんつうの最、最初からゲームで動かすときの最適化とかを、うん、気にせずに、完全デザイナーの人が、ね、うん、もう、ガチ作り込んでおけば、それを低解像度にするところは、うね、もうエンジンが勝手にやってくれるから、そういうことです。気にすんなってこ
0: とで,、ね、でこの、こういうさっきのなんか灰色のなんか今、虹色のさっきの画面、リンクありましたけど、あれって、ポリゴンカウントで言うと、7100万ポリゴンっていうんですよ。うん、で、これ、異常な値なんですね。あのうん、普通の今のゲームのポリゴン数から言うと。今、普通のゲームって 4K とかフル HD でも、数百万ポリゴンが普通の上限なんですよ。うん、で、これ、なぜかっていうと、例えばなんか100万ポリゴンのものをバーッとキャラクターをこうダーッとこの配置して、例えば木を何百本ってバーッとこう配置したやつを描こうとすると、例えばその山の、なんかこう、例えば丘の向こうにある木とかは見えないのに、モデルとして配置されちゃってるじゃないですか。うん。でも描画するときにそれを捨てたりする必要がありますよね。描画しないからっていう。その辺のなんか処理とかもめんどくさいんですけど、このマイクロポリゴンの手法を使うと、まあまあその最適化がしやすいということのようなんですよねだからこのこの7 i の仕組みってちょっと今ブラックボックスにはなってるんですけどもハードウェアじゃなくてコンピュートシェーダーでやってるっていうことのようですねうん,なんかうまい方法を考えたんでしょうね
1: うんうんまあアンリアルエンジンがじゃあ今回の GTC の主役だったのか、うんまあそうですね。このさっきのこの灰色のやつ
0: は、重複描画が一回もないんですよね
1: 。うん、うん、
0: 重複描画だと捨て,捨てるポリゴンもないという。描画するポリゴンだけを描画すると。うん、で、それも、ええー、まあ、ちょっと手前のやつはちょっと1ピクセル、1ポリゴンって感じでもないですけど、まあそれに近い、ええー、まあポリゴンイコール1ピクセルみたいな考え方の描画をやってるっていうことですね。うん。ソフトディストラと CPU、ソフトディストラってコンピュートシェーダーで実装してますね。GPU で、えー、そういう仕組みをプログラムしてます、ねうん。今のね、GPU って GPGPU 使うと CPU 的な処理をね、もう配列でドガ
1: ーッと一気にできるんで。うん。なんかね、アンリアルエンジン自身は、なんかそれこそ、あのインターンの若林さんとかもアンリアルエンジンで最近メタクエストプロ用のアプリ作ろうと思ったらうん、うん、アンリアルエンジン4は実はメタクエストのアプリを作ろうと思うとなんかメタが魔改造した独自のアンリアルエンジンを自分で一からビルドしなきゃいけなくて GitHub から持ってきて、うん、なんかそれだけで何日もかかったみたいな話し,してたけど<ー>今回のアンリアルエンジンのその5はなんかそこもオフィシャル対応したみたいなのも別途ありましたよね。うんなんかだから、だいぶエンジンとしても、また、そうですね。あの、何、フォートナイトも作れるしメタ、うんメ、なんか VR アプリも作れるしみたいになってるから
0: 。今、コメントで、スケルタルメシアそうその,その指摘も、ただ、正しいというか、鋭くて、これってやっぱ、あれなんですよ、この、姿勢が変化するモデルとかは、このナナイトにうまく適合できないんですよね。背景とかはいいんですけど、なんかこう、姿勢が変わったり、なんかこうね、まあ要するに、ゲームの主役って人間キャラクターとか動物キャラクターとかモンスターキャラクターだと思うんですけど、ああいうのはちょっとナナイトに合わないんですよね
2: 。うん。や
0: っぱ背景とか。使い分けれるってことですか、ね、そうそういうことですね。うん、で、その使い分けをするにあたって、どれをナナイトに任せるか、どれを今までの普通のポリゴンの、普通のね、モデル、普通のポリ,ポリゴンモデルのパイプラインで描画するかっていうのは、やっぱそのノウハウがいるみたいですよ。全部その自動でやってくれるってわけはないんで。まあそれ
1: はそうでしょうけどね
0: 。まあだからその概念が変わっちゃったってことですよね。その。だもちろんあの7位と使わなくてゲームもできるので、アンリアルエンジン4のアーキテクチャベースで作ったゲームをアンリアルエンジン5に持ってくるっていうこともできるみたいですけどね
1: 。いやーすごいね。アンリアルもう、すごいね。エンジンもこ,こまで来ちゃうと、うん、なんかもう、独占じゃないですけど、なかなか、うん、外から
0: 。すごいと思うよ。で、うもう一つこの記事で紹介しているプロシージャル技術を、まあ、エディターに持ってきたっていうのがあって、今のところまだテスト版のようなんですけども、プロシージャルコンテンツジェネレーションっていう機能がエディターに今度入るらしいんですよ。PCG っていうんですけど、うん、でこれは、あのー、基本的なパラメーターさえ入れてくれれば、まあ、AI って言うと言い過ぎなんですけど、プロシージャルって AI とアルゴリズムの中間的な感じの位置づけのものなんですけど、まあ、わかりやすく AI って言っときますけど、あのパラメーターさえボコボコって入れれば、あの植物だったり、砂利だったり、その道路だったりなんかを、まあ、実際にあるもののように自動生成してくれるっていう仕組みですね。だから巨大なあのオープンワールドのゲーム流行ってるじゃないですか。うんうん、でも、ゲームに関係するところって、例えば、あのこの200メートルのエリアだけだとか、そこは手でモデリングするんだけど、そうじゃない、なんかこう、途中途中のサブクエストに行くまでの地形だったり、その森だったり、池だったり、川だったり、まあ、いろんな要素。あと、なんか、蝶々が飛んでたり、蜂が飛んでたり、動物の鹿が、なんかちょっと木陰に隠れてて、プレイヤーに気づくとさーっと逃げてったりみたいなやつって、いちいち作るのめんどくさいじゃないですか、配置も。うんうん、それを全部、あのー、これまたプロシージャル技術なんですけど、分かりやすく AI って言っときますけど、パラメータさえ設定しておくと、まあ、その AI 技術というか、まあ、プロシージャル技術で自動生成してくれると。例えば、あのー、このエリアは、信用樹のこういう種類があって、えー、このエリアにどういう動物がいて、虫がどのぐらい、どういう虫がいるかっていうのをまあ設定しておくと、ばばばっと自動的に生成してくれ
2: るみたいなイメージですね。地形の自動生成みたいな感
0: じそうですね。地形の自動生成だけじゃなくて、植物とか動物とか川とか砂利、砂利の並び方とか、例えばあの岩がドーンと岩のなんかの背の高い岩石みたいな岩がボーンって立ったとしたら、100年経っても、平たいところに植物生えるけど、崖っぷちには植物生えないじゃないですか。まあ、たまに、あの、細い根性のある植物生えたりするけどっていう、そういうのもやってくれるんですよ。うん,うん。地層が見えてるところで、柔らかい土からは植物が生えてるけど、みたいな。そういうのをアーティストが、こう、縦の岩壁には植物ちょっとまばらに配置してってやらなくていいんですよ。岩石ポンと置いて植物配置ってやると、ポポッとそんな、生えるんですよ。で、木が、この木の高さがだいたい支配的に生えるっていうと木がバーッと立って、その下にはあんまりその生命力のない、あの背の低いあの雑草が生えたりとかっていうのを手でこうやって一時植えなくても、条件さえ設定すればバッと自動的にやってくれるっていうことですね。で、道をパーッと線引くと、その道なりにこう車の輪だちができたり、えー、その車の輪だちがあるからそこに植物生えなかったり、水たまりがあればそこに水が溜まったりみたいな。そういうのも全部半、まあ、自動でっていうことですね。やることは適当にデザインするっていうか、こう、こんな感じっていう、まあ、えー、まあペンでい、ペンで色を塗るみたいな、線を引くみたいな感じパラメータ設定でできちゃうっていうことですね
1: 。ああ
2: 塗り絵感覚の自然塗り絵塗り絵,そう塗り絵感覚で世
1: 界を作るって感じですね。まあ、あの、インディーゲームとやっぱりトリプル a タイトルのとか大手ゲームの差って結局そういうところの細かいディテールを、うん、アイディアがあってもインディーゲームは結局リデザイナーのリソースとか足りないからう、ね、どうしてもシンプルなデザインとかになりがちだけど、まあ、そういうところをどんどんエンジンが保管していくってことでしょうね。そそうううですね今いの,、う
2: んあのそ自分が地形を考えたら、その通りにやってくるわけですよね。そうですねだからアセットとか買って、それに制限されたりとかすることがなくなるわけで
0: す今、だからこの画像のリンク、チャット欄に送ったんですけど、このだから植物の植生データっていうのはあの、プリセットであるものが使われるんですよ、うんで。もしもそこになんかちょっとイレギュラーなものを配置する場合には、自分で置かなきゃダメですね。うんうん今の段階でこのプロシージアルコンテンツ、PCG 機能っていうのは地形生成、まあ、地形生成っていうか、まあ、なんか、造成というか、うん
2: 、
0: 動植物と地形と水周りの、まあ、生成のみですね
1: 。それぐらいなんですかね。うん、なんか、オープンワールドとかでこういうのを使ったときに、うん、あの、絶対行けない道とか、逆になんか、ね、うん、そういうところのなんか、あの整合性まで取ってくれるんですかね。いや取
0: らないでしょうね。だからそこはデバッグの段階で削ってなんとかしなきゃいけな
1: いですよね。うんうん、じゃあざっくりこれで生成しといてなんか採掘するんですかね。うん
0: 、そういうことそういうことそういうこと。それのデモ
1: をやってましたね。あやっぱそうなんす。だってほら、えー、ゲームってそもそも、うん、結構こういうマップとかも適当に作ってるように見えて実は計算して道を。そうそうそう,そう,そう。パッと見えないけど、実はデザイナーの一こにしたら一本道が見えてたりするわけじゃないですか。うん、
0: まあ、それもそうなんだけど、例えばサイドクエストとかで、なんかこう、長旅でメインクエストに行ってる途中で、道端でなんか泣いてる女の子がいたら話しかけて、なんか動物、なんかモンスターにお母さんに持ってこうとしたフルーツが盗まれたみたいなサイドクエストあるじゃないですか。うん、ああいうのは、あのー、配置とかはまあ、あのー、ゲーム開発者がやるんだけど、そこまでの道のりとかみたいなのは結構適当でいいというか、うん、本当にこだわりは直すし、そうじゃん。うん、まあ、要するに、下地があれば何でも作りやすいじゃないですか。ゼロ。全くの、あの、うん、虚無な空間に地面を配置してってやるのから始めるよりは、今リンクで送ったみたいなパカッとこの辺の地形ができちゃった後に、あ,あ、ここのやつは道通そうだ、ここ川流そうみたいのってどんどん作りやすいじゃないですか。うんうん、で
1: すね。テストもしやすい
0: じゃないですか。うん。うんうん、っていうことですね。な、まあ、も
1: う、<で>うん、超出来のいいテンプレみたいな
0: 。そう、そういうことです、そういうことです。うん、テンプレですね。うん、うん。だから、うん、特にあの最近はオープンワールド、自然の舞台にした、ね、あの、オーープンワールド、ゼルダとかもそうですけど、ファイナルファンタジーとか、フォースポークンとか前にもそうですけど、まあなんか人間のプレイヤーの目,目,線目が肥えてるから、うん、なんで水回りになんか水に関係した虫がいないんだ、魚がいないんだとか言い始めるわけじゃないですか、でもそれ作ってらんないけど、これでやってくれれば別にね、ありがたいじゃないですか、まあうん、そこでまた釣りができるって話になってくると、そこはまた仕込みがい,いるわけなんですけどもね。
1: いやすごいね。なんか楽しそうだな、それ。うん。だからあれですよ。あの、
0: 鳥ちゃんをこの中でどっか隠れてるの探せとかできますよ、森の中で
1: 。うん。うん、歌声が聞
0: こえてきたらそっちに行くとか
1: 。しかも、かもそういうので作ったものをアンリアルの世界、うん、アンリアルじゃない、フォートナイトの世界で出せるってい
0: う。そういうことですね。これ、まあ、エディターなんで、う
1: ん。うん。楽しすぎますよねで。で、面白かったのもね、このデモで、な
0: んかこう、ま、丸太の橋みたいのが、あの、なんかバルタの橋みたいのを含んだ地形パーツみたいのをこう配置していくんですけど、そのときにその丸太の橋が、丸太の橋がその、走ってほらあの、スタート地点と終わりの地点がつながってなければ、なんかただ木の棒が浮いてるような状態になっちゃうじゃないですか。うん、で、それがあの橋の先に接合するものがなければ、自動的にその丸木橋、丸太橋はなくなるんですよね。その地形として不自然なってやつは、うん自動的に、まあ、アルゴリズム的に配置してああ、整合性を取ってくれる,ってくれるってことですね。あと、斜面の時に砂利があるんだけども、その砂利が、やっぱりそのほら、ちっちゃなものが、やっぱしさ、あの、ちっちゃなものと大きなものの、その岩のその、なんていうの、その積み重なり方っていうのが、やっぱり自然界で法則があるじゃないですか。法則というか、その辺なんかもちゃんと整合性を取って、まあ、自然に見えるような砂利の配置が自動的に行われるんですよね。うんうん
2: いいねそういうのと生成、K、AI と組み合わ
1: せたらすごいものできそう、うん、ですよねうんまあその元になる種を生成、K、AI がやってくれればもう本当に鬼に金棒ですね、うん、ですよねうんえう本当ユニティとブレンダーとアンリアルともうこの辺を使えないとなんかダメなんじゃないかっていう<笑>ああ本当に昔の90年代のさあの頃の
0: なんか、パソコンが使えないとダメっていうのってさ、なんか、ワードとエクセルが使えないとダメ、パワーポイントか、と、うんうん、その3つが使えないとダメっていうのが、あの、オフィスワーカーのひなんか必須項目だったけどさ、この、この後、なんかこう、いわゆる、この 3D 系のコンテンツを生成することに関しては、今言った3つぐらいを、ある程度知ってないと、ね、あの、ほら、建築会社だって、ね、あの、建築の、なんかその都市計画の景観なんかをさ、こうサンプルを作るのをさねやっぱし
1: こういうのパパッと作っちゃっ
0: た方がだって
1: 僕らだって別にデザイナーでも何でもないけどフォトショップぐらいはちょっとぐらいだいたい使えるじゃないですか同じで同じ次元ですよねだから僕らもそうそう、うん、僕らが使えるレベルのフォトショップと同じような感じでユニティとかブレンダーとかアンリアルエンジンが使えてないと、うん、多分今後困るとこ出てきますよ
2: ね俺今日午前中全部プロンプトで済みますよねみたいな話をみんなと知ったんだけど<笑><笑>全然それじゃ足りない部分っていうのがあるわけだもんね。まあ確かにプ,プ
0: ロンプトはだからさっきのプロシージャル技術でいうとこのパラメーター設定のとこにあの相当するんじゃないですか、うん、そのおお概要用のところの例、うん、えばここは植物はこの種類が多いとか。ね、なんかそういうのはプロプトでできるけど細かいやっぱ設定みたいのはやっぱしエディットししていくことある
1: んでしょうね、うん、いや僕絶対ずっと言ってますけどあの今の生成 AI の人と僕みたい僕は結構最近はヘッドマウント系とか VR 系にはまってるけど、うん、これ全然違うジェンドじゃなくて最後絶対あのどっかで合流するところだから、うんうん、どっちかの観点だけで極論を言っちゃうのは危険だと思ってて、最後は合流すると思いますよ、ね。そうですね。<も>そうそう。今その
2: 3D の生成系がまだでき<咳>ようやくその端っこに引っかかりができつつあるぐらいのレベルで、まだ実用的なものはなってないじゃないですか。うん
1: 、で,もでもそのうち出てくるから。でもその生成系で作るものはその。うんこのアアンリアルなりで今は本
2: 当とねプリミティブその、うん、球,球体だったりあの、えー、直方体だったりみたいのはできるけれども、うん、その先はできないですよ言葉でしか表現できないからでそれをどう置くかっていうのも問題だけど、うん、そのさっき善士さんが説明してくれたみたいな自動配置してくれるような技術がゲームエンジンにあるんだったら本当、うん、そこに持ってった方がいや、たぶもうあれじゃな
0: い、エピックゲームズあたりは、もうその生成系 AI とか、まあいろんな AI 技術を、アンリアルエンジン6で入れてくるんじゃない
1: まあ入れてくるでしょうね。確実に。うん、もうブレンダーとかはなんか取り込んでるっていうい、うん、ああ、そうだね、うん。だからオープンソース系は早いから、やっぱりそこら辺は。うん、だからまあ、うん、エピックとかユニティも絶対入れてくると思、思う絶対うもうってう 120% 入れてくるよね、絶対ね。だっていつも
0: ,も、まあ、想像結構上回ってきてるからね、この連中はね
1: 。<笑>我々が一応この業界で、うんうん、それなりにこう先端を知ってるつもりな我々よりもはるかに上
0: を行ってやってきてるわけです。まあルーメンはちょっと想像はついてたけど、7位とはちょっと驚いたからね、マイクロポリゴンレンダリングをゲームに入れてくるっていうのは。うん、まあすごいですね。
1: い楽しいっすね。だからやっぱり、まあ、PC のソフトウェアのそういうこういう進化も進むし GPU や PC のパフォーマンスもまだまだ必要ってことで、うん、デスクトップ必要っていうところに戻るんですよ。<笑>話は。
0: <笑>まあそうね。コンピューターの性能はまだまだ足りないですね。足
2: りないっすよ。足りないっすね、うんで。あとね、コントローラーも必要だよね。3D マウスとか、あ,<ー>あの辺もやっぱりあった方がいいじゃないですか。まあまあ、言葉ではちゃんとフィックスできないし、うん、マウスとかトラックパッドでも全然不足してるし
1: 、うん、なんかだから、それは僕、それもそうだし、そのインターフェースだけじゃだめで、やっぱりディスプレイが 3D 化していかない限りは効率悪いんですよ。ああ、だったらやっぱり VR 空間でっていうことかそうそう、だからヘッドマウントでこだわる必要はないんだけど、うん、ディスプレイがやっぱり3次元表示できないと、生成する側もすごい効率悪いんですよね。い、うん、やななんかそ
0: れま,まさに前触
1: れのようなでこれ
0: がユニティのブースであった、うんまあ、リンクをまた貼りますが、まあ、ユニティのブースってアンリアルエンジンのブースのエピックの次に大きいブースぐらいな感じなんですけども、まあ、前半はあのー、最近のユニティが得意としているもともとあるこのユニバーサルレンダーパイプラインといわれる最もベーシックなグラフィックス表現のえ、ゲーム、グラフィックスで、スマートフォンのゲームとか面白いのを作ろうみたいなテンプレートで、こんなのゲームを作っていこうみたいな、まあそういうお話が前の方に書いてあるんですけど、この記事は。うんうん、あとね、最近あのー、一部のゲームでさ、あの、ドット絵なのに、なんか立体感がある 2.5D 的なゲーム表現のゲームあるでしょ昔のゲームのリメイクみたいな。あれなんかもこの URP UR、うん、っていうのを使って、あの、ね、アンディアルウェンジじゃない、ユニティのその URP を使ってやってるんだけど、まあその辺の話が前に書いてあるんですけど、後半からあるのが、これです。これちょっと鳥金さん欲しくなるのかな
1: 見た。僕は見ました、うん、あの、まあ欲しくなるかって言われる。うん、まあ先に説明してください、うんうん
0: 。ああ。で、この記事スクロールしていくと、テレビ画面みたいなやつ、ノートパソコンみたいなのがあるんですけど、ソニーがまあ直前に、まあ、直前というか2、3年ぐらい前に発表して、今もう市販化されてるっつっても、業務用というかプロフェッショナル向けなんですけど、ラガン立体紙のディスプレイを、まあ、あの、コ、コンテンツクリエイターのために出したんですよね。それを、このディメンコっていう、えー、オランダの会社がですね、ノートパソコンに、えー、組み込んだってやつですね。で、それが、ディメンコなんて知らねえよっていう、まあ、実際にディメンコっていうのは 3D、えー、ラガンリー大使の技術では結構、それなりにポジションが高いんですけども、エイサーとかね、エイスースとか、まあ、台湾のいわゆる、あの、トップ、ええー、まあ、ノート、まあ、PC メーカーか。PC、もしくは PC パーツメーカーの ASA と SS が対応の製品をいっぱい出してきたんですよね。うん。で、ラガン立体視で、えー、見られる。ただ、らただラガン立体視で見られるだけではなく、視線トラッキングにも対応してるんで、うん、例えばキャラクターの表面がパーンと表示されてたら、その、えー、画面の正面から右をずらせば、そのね、その顔、映ってる顔の側面が見えたりとか、うん、あのかなりこうかすめ見るように見えれば、横から見たような景色が見られるみたいな、かなりその、えー、それ単体でも立体視だし、運動視さ的なものと、あと視線トラッキングによるこの対象オブジェクトをね、いろんな方向から見る。一応上下の方向もある程度対応してるんですけども、左右だけじゃなくて。うん、で、これによって 3D モデリングしたものを、画面上の平面上で見るだけでなく、まあ、立体感を、まあ、ちゃんと把握しながら、えー、クリエーションできるっていうシステムです。それがだから、あのソニーのやつはのあのディスプレイのみで販売してるんですけども
1: 、これはノート PC ですねゲ。ゲーミングラップトップみたいなやつ、うん、組み込まれたってことですよね。まあ、ちょっとモデリングしたやつをいちいちヘッドマウント被ってプレビューしないでもいいっていう意味での。そうですね。使い勝手としてはすごいニッチだけど、うん、なんか需要はあるかなって気はしますけど。
0: そうですね。まあ最終的にはもしかしたら VR の場合は、まあ被ってみた方がいいのかもしれないですけど、うん、まあこの鼻ここ、鼻を、鼻先をとんがらかしたら実際どのぐらいの立体感なのかしらっていうのを確かめるぐらいだと、いいかもしれない。あとね、の車のボディでこの滑らかな曲面は実際どのぐらい見えるんだろうみたいな,なのは、ノートパソコンに入ってるといいよね
1: 。なんか、僕自身はそのもうヘッドマウントかぶってることにあんまり抵抗がないのとその中で PC 作業できるようになっちゃったから、うん、まあ,ある意味 2D の画面と完全 VR の画面がその中で成立しちゃってるから、うん、あんまりここには惹かれはしなかったんですけどもちろんより高精細に見たいとか色味が綺麗とか、まあ、アドバンテージはあるのかどうか分かんないけど、まあ、僕はまあ僕自身はここにはハマんなかったですけど、ね、うんうん、現状はね。まあまあまあ、そもそもターゲットじゃないと思います、ねうんうん、まあまあ
0: 。でもこれ、うん、あの、ラガンリ対し常にやってるんじゃなくて、オフにすれば、普通に 4K だったり 8K の 2D モニターとしても見られるんですけどね。ね値段変わらずだったら、まだし
1: も、まあ、結構値段高いよね。高いでしょ。<笑> 20
0: 万円か10万円ぐらい高いのかな。うん、普通のパソコンよりもね。うん。3DS、ま
1: あ。<ー> 3DS は
0: 視線トラッキングを対応してなかったよね。まあ<に>でも、イメー
1: ジとしてはわかるから。あ
0: まあただのラガン立体子ディスプレイという意味ではね。横から見ると、その対象物の側面が見えたりするっていうのはちょっと
2: 違いますよね。できるって。覗き込めるって。そうそうそうそう。ルッキンググラスみたいなやつを。
0: そうですね。ルッキング,グラスって、うん、あれってラガン立体し対応してましたっけそれとも視線トラッキングするだけだったっけどうでしたっけだからソニーのやつは両方対応したんですよその単体でラガン立体視だし、うん、視線トラッキングもあの対応してるから運動視さとしての立体表現ができるって両方
1: そ,そろそろ開けようと思いますああそうかまだやっ
0: てないのかえ
1: えええええええええええうん、まあ僕も人のこと言えないからね、3D プリンターがね、ま,あまあ、まだねあ。自分で言った。<笑>自分でゲろった。さっき冒頭の時、エンダーの時にその話を振ろうかどうか、一瞬迷ったけど。<笑>伏線回収ですよ。はいはい。確かにね
0: 。で、まあ、この記事では他にスピードトリーがね、ユニティに買収されたんで、えーユニ、従来あったスピードトリーのブースはユニティの中でやってたりとか、スピルトリーってねあの、樹木のプロシージャル、えー、生成系ミドルウェアですあね。あの映画とかでも使われてる。うん、まあさっき言ったように、うん、植物ってモデリングするのめんどくさいから、それをアルゴリズム的にプロシージャル生成しちゃおうっていう、あの,、ね、のモデルをね、うんえー、っていうやつ、ミドルウェアですけど、それは今や、ああユニティの方に買収されているというあったりとか、うん、だ,かだとドリンキンさんが好きなパーセク。あパーセクもあれだって、ユニティに買収されてるんだって。
1: あ、買収されたんだ。へえ。まあ、ある意味期待だけど。じゃあ、安定するじゃないですか。まあ、そもそもパーセック自身ももう、なんかアーケード機能って言って、なんかソーシャル機能で自分の PC を知らない人に公開して、みんなでアーキあのゲーム、なんか知らない人に入ってもらって、PC ゲームローカルでマルチプレイしましょうみたいな、なんかそう、広場みたいなのがあったんですけど、その機能もうなんかやめますってアナウンスしてんですよね。<え>ドロップしますみたいな。だから多分なんかフォーカスしてん、集中と選択のフォーカスが入ったんだろうなと思ったら、うん、多分ユニティに投稿されたのも影響はしてかもしれないなる。影響してる
0: のかも多分ね、うん。かなり。余計なことやらなくていいみたいなね。そう,そうそうそう。うん
1: 、まあ多分それ全然お金にもなんなくて、うん、すごい一部のニッチな人しか使わない。そんなに盛り上がってはいない感じだったから、それよりはもっとリモートデスクトップの機能をもっとなんかこう、シームレスにユニティからつなげるとか、うん、パフォーマンス良くするとか、そっちの方が多分、まあ僕はありがたいかもなって今話を聞いて思いましたけど、嬉しい方向性かなと思ったけど。じゃあ無料なんじゃないですか下手したら、ユニティと一緒で。ああ<ー>、うん。まあ今無料で普通には使えますけど。うん
0: 、どうなんだろうね、うんな。なんでユニティはこのパーセックを必要としたんだろうねその、
1: 買収してまであだから最終的には統合したいってことだよねなんかそうでしょうねユニティが家の中でデスクトップで1台動いてればどっからでもアクセスできるとかそういうのはしたいんでしょうけどねう
0: ん、うん、あとはこれがね今回の,の GDC の記事ってささっきも言ったようにアンリアルエンジンのニュースバリューが非常に高いとは思ったんだけど実は僕は書いた、えー、GDC の記事のみならず、全編集、あの、フォーゲーマーのチームで4人行ってるんだけど、現地に。その中で一番読まれ,れた記事が意外にもこれでした
1: 。どれ
0: 今、リンクを出しました。あ、これ僕あれか、シェアをした方がいいんですね、えー、画面をね、え
2: ー。読み上げますと、Windows の新ファイルシステム、ダイレクトストレージで SSD 時代の PC ゲームローディングは高速、爆速化するか。うーん
0: うん、今画面シェアしましたけどこんな地味な記事が一番読全部 GDC のフォーゲームの記事なら一番読まれたっていうな,なぜわかんないけどなんかシェアのされ方が良かったんでしょう
2: ねあでもこれってあの Windows ユーザーであれば全員が享受できる機能、うん
0: まあ、Windows のふ普通の、例えば Excel のファイルがどう速くなるかとか、そういうことはないんですけどね、これ、あくまで、うん、DirectX のファミリーのストレージ機能の DirectStorage トトってやつなんで、それを使ってないと、その,、ね、の API を使ってないと、全く意味がないというか、まあ、役に立たないというか、あの自動で、ね、Windows のファイルシステムがアップデートされましたっていうことではないので、うん、その新機能ですね、Windows のって
1: いうかまあ、まあ,あ、ある意味、Xbox とか PS5 とかの,そのゲームコンソールの、うんうん、コンソールであるところのアドバンテージをまた一つ PC が吸い上げてしまうっていう感じですね。まあ基本的には同
0: じなんですか、発想としては同じですね。うんあそうとした同じですねそ
1: 。それをダイレクト技術に、うん、ダイレクトほげほゲシリーズに組む、あの、そういうことですね。取り込んだってことですもんね。
0: うん。今まで、その、Windows っていうのは、ほら、こう、セキュリティの面だとか、このファイルの、この、この何レイドを組んだりとか、ボリューム管理をどうこうしたりとかって、結構ファイルシステムってコードじゃないですか。まあ、当たり前ですよ。ワークステーションでも使われてる OS だから。うんそれを今までファイルシステムってもともとハードディスクとかをこうターゲットにして設計されたものだったからまあ古くはテープかもしれないけどまあなので SSD みたいなこのラムに近いようなラムじゃないんだけどめちゃくちゃあの早いギガバイト毎秒みたいなクラスの伝送速度を持つシステムにおいては今の Windows のファイルシステムっていうのはちょ,ちょっとボトルネックにしかなってないととはいえ、完全に置き換えるわけにもいかないから、うん、本当にセキュリティの問題もあり,ありますからね。だとしたら、もう最もこう、なんていうのか、ちゃんとしているファイルシステム、ちゃんとしている、まあ、このゲーム開発の場において、なんかちゃんとそういう機能が使えるようにしようっていうことで設けたってことでしょうね。だから、うん、Windows のファイルシステムをバイパスできるんですよ。うん、まあだから、ある意味セキュリティ的には危ないんだけど、ゲ
1: ーム目的みたいなときに関しては、うん、そういうことですね。それをやって読み込みをブーストさせようって話ですね。うん、ということですね。まあ、基本
0: 的には読み出しのみの機能と思ったほうがいいと思うんですけども、うん、まあなんかハードリスクを書き換えちゃうとかいうよりは、データが、もともとストレージに入ってるデータを高速にい,いっぱい読むというか、分割してあのオーバーラップしながら読ませていくみたいな、そういう話ですよね。でその際にファイルシステムに関与しないので、えー、なんかこうバックグラウンドで動いているファイルの入出力と絡んで、なんかゲームがその影響を受けてカクカクしちゃうっていうこともないという、ないというか、まあ少ないという言い方の方がいいかもしれないですけど、うん、そういうことですね。で、多分記事がいっぱい読まれた理由は、このダイレクトストレージっていう機能は Windows 10だと完璧に動かないっていうことを一応明記したので、うん、多分そこじゃないかなと思うんですよね。だから、うん、あの、ダイレクト X、ダイレクトストレージは Windows 10でも動くけど、フルスペックでは動かないので、そろそろゲーミング PC の、ゲーミング PC についても、Windows 11に差し替えた方がいいかもねっていうメッセージがあったので
1: 、うん、まそれが多
0: 分大きく取り出されてたんじゃないですか。結構ほら、ゲームユーザーって OS なんか別にいいでしょうっていう感じじゃないですか
1: 。うんうん、あの僕のそういえば話ずれちゃうかもしれないですけど僕の,その今回作ったデスクトップ3 0三十万円 PC 改め35万円 PC になってますけど<笑>あの<笑>つくもの店員さんにやめろと言われたサムソンの980プロの s s d 2テラを2個 2>、うん、レイド0にしましたよおお<ー>したら、うん、一応、うん、うちと同じですねはい一応だから、うん9ギガぐらいは出るようになっ
0: てです、ね。ああ、すごいですね。うん
1: うん。まあ、ほぼ PCI Gen4 規格いっぱいぐらいですか、う
0: ん、そうですね
1: 、うん。単体だと7ギガギリードライトぐらいの、7パーセックのリードライトぐらいの性能が、うん、えっと、レイドゼロにすることで、まあ、倍はいかないけど、9ギガ10位はいかなかった気がしたけど、うん。うんでも10近い限りなく10に近いぐらい10ギガぐらいに近い転送速度が出るようにはなりましたけどジェン4の SSD ですよねジェン4です、うん、なるほどねだからまあえっとスロットは1個ジェン5ジェン5の家計用に対応してたんですけど、うん、えっとまあ1個だけのスロットだったんでそもそもで SSD 自社はジェン4ですけど、うんうんうっちは 2TB
0: の Gen4 の SSD を、まあ、確か生スペックで7 g b ックのやつを 3Way のレイドにしてるって、約9 g b ックだ
1: ったかな。ああ<ー>。読み書き。じゃあ、温度、うん、どんまあ超えてくこ
0: っちは 3Way でやったけど、そっちは 2Way でできるんだ
1: ね、それがね。そんな感じですかね。でも、まあ、店員さんにはもう差がないってすごい言われましたけどね。うん
0: あ、まあま、読み出しは、まあ、<火>うん。うん
1: 、
0: 連続読み出しは結構体感はあると思うけど、ゲームの起動
1: とかは。個人的には4テラのドライブにしたかったっていう方が大きいから、1個の、ね、1> 大きなドライブとして扱いたかったんで。うん、単体で買うと高いからね。そうそうそう。うん、まあ、あの、そこは分かった上でやったんですけど、うん、まあ、結構良いです。まあ、安定性とかいろいろありますけどね。まあ、そうですね。今のところ僕、大丈夫ですよ。もう今、僕も全然、こ使っ
0: てるけど、これで
1: 。もうだって過去のデスクトップ、大体みんなレイズゼロ組んでるけど、今のなころは。ない、ですナね。うん。でもドライバーのボトム問題はだいぶ、今回は、だ
0: いぶとか問題なかったし。今回早かったですかめっちゃ学習されてましたもん、前回の。ボトムってどこの下よ、みたいななかったんですね。
1: やっぱりね、うん、成長してるなって実感できましたよ、自分でも。なるほど。ゼンズさんの。はい。ただ、ゼンズさんがいないと自作 PC はやっぱり作れないんだなってことも分かりましたけど。<笑>今回こんな苦労する。あの、そ,あの,その話しましたっけメモリーの話。あ
0: あ,あ、あの、あれでしょあの、単発というか1枚で調整して。そ,う<ー>そんなことありますいや
1: だけど、うん、これ何をしたかっていうと今回その自作 PC メモリーがそもそもつくもさんで買った時のやつは公式に対応してないけどリスクがあるけど、うん、まあ大丈夫でしょって言って買ったらやっぱりダメで完全にマザボに対応してますよって言われたメモリーを倍ぐらい値段するけど買い替えたんですけどうん、うん、これを 32GB2 枚買ったんだけどそれをそのまま挿して起動してもやっぱり起動しなかったんですけど。うんうん3 2ギガを1枚挿して、まず1枚挿して、そしたら起動しました。うんうん、で、そこで BIOS で、なんか DO なんたら、d h p みたいな、そう、DO なんたらみたいな、うん、DOCP みたいな。DOCP か、うん。あのー、メモリのプロファイルを読み込むっていう機能を飛び出し使って、そのメモリのまあ最適なプロファイルを読み込んだ状態にして、再起動して、2>, うん、2枚挿したら動いたっていう。そうそうそう。こんなこと、こんなこと、みんなわかるあるよ
0: 。DDR4 の時から、あの、だいたい、この SPD の標準プロファイル情報と、XMB だとか、なん、なんたらっていう、なんか、各ベンダーのオーバークロック情報みたいなやつを、どっちを選ぶかっていう時であの、レフォルトだと SPD の方、標準の方を読んじゃうんだけど、うん。それをやっぱし、この、ラムのスルスフルスペックを出すには、えー、その拡張の情報を読まなきゃいけないから、そこのバイオスの設定は変えないといけないっていうのは、一応セオリーではありますね。だかか絶対買ってきたメモリーは、<笑>あの SPD に読まれちゃいますから、最初
1: 。いや、そう、セオリーって言われたってみんなこんな自作 PC それじゃできないわって思いましたけどね。うん、思うよ。だから、でも、うん、でもむか、DDR4 も昔はそういって減っこないのあったけど、
0: 今の DDR4、4ね、5じゃんく4ね。うんうん4は、両方刺したら、一回その、どっちからダメだったら SPD の方に切り替えると思うんだけどな。だから、今やっぱし、とにかく DDR5 は、今は、あの、スペックじゃないですよ。そうそう、過渡期で、全然ま移行の最中で、企画上電気信号的に条件満たしてるって言ってても、動かないといけないんですよ。うん。でもそれはもう各メーカーが、もう、そのマザーボードベンダーとラムチップメーカーがうちのでちゃんと認証を取れるか試してみてっていう情報を今いっぱいやってそれをオフィシャルに掲載してっていう流れの中でじゃあその弱小メーカーどうしてるかっていうとまあまあそれはあの動かないこともあれば動くこともあるし<笑>っていうところですよねだから今本当に DDR4 の最初期と全く同じことが起きてるだけですよ本当に
1: ちなみに全さん画面シェアを戻してもいいかもしれない。あそうですか。フェイスブックになっちゃってる。f a c e b なっちゃってる。いやだから僕今回 DDR に関しての僕の認識が適当すぎたんですけど、はい、あの全さんにそのサポート、プライベートサポート、フェイスブックメッセンジャーでチャットで、うん、相談しながらしてた時にその DDR PCI とかって、PCI がジェン何とかって上がっていくと、うん、そもそも、ジェネレーションが変わった時点で、同じかけ4とかかけ16でも、バスのスピードが倍になって、なんかそのスペックが上がるだけで、まず性能が倍になって、さらにそれで何かけみたいなのがあった、うん、あったと思うから、それと同じようなイメージで DDR も勝手に捉えてたら、うん、DDR って 1, 2, 3, 4って上がってきてるけど、うん、その3から4とか4から5になっただけで、なんかスペックが変わってるわけじゃなくて、うん、その、元もともとただベースクロックの 100MHz を何倍、何倍なんかこう増幅できるかっていうだけだったんです
0: ね。うんうん、そうそう。だから、あの、スペックに書いてある4800とか3200とか、あの値は DDR2 だからもう3の時点からあれですよね。そのままですよね。だから、うん DDR2 の時は、なんか多分 800MHz ぐらいの値が結構普通だったと思うんですけども、それはもう、だから、標準の入力されてるクロックは100とか200とかなんだけど、それを低倍回路で上げて、800MHz ートで動かしてますっていうやつなので、うん、そのメモリのスペックに出てるから、4800とか5800とか、あの数字は、ジェネレーションが
1: 変わっても、その数字自体は比較できますよね。うん,うん。だ単純にその4とか5っていうのは、そのクロックの、なんかある意味バンド幅をこうまとめてこう、説明してるだけっていうかううん、うん。さ
0: らにその定倍回路をもう一回2倍に引き上げてるのが入ってるっていうだけですね。そのジェネレーションの感じですね。まあちょっとあの数字は合ってないと思いますけど、うんうん、まぁ DDR2 が2倍速だとしたら、DDR3 は2の3乗で、例えば8倍速とか、まあそんなイメージですよね
1: 。まあだから確かに DDR5 はなんか7000とか、7000メガヘルツとか結構あると思います。ますごいですね。将来
0: 的にはそ,うそのぐらいまでいくっていうふうに言われてますよね。うん、7200とか言ってましたよね、うん。まだまだそんなことやってる状況じゃないぐらい今不安定なんで
1: 。ただその、うん、最初のつくもの、で買った方のクルーシャルのやつはあの動かなかったけど8ギガを混ぜて8ギガ3232で70ギガにすると動きますよって話をしてて、うん、ただその時にはクロックスピードが 3600MHz まで落ちちゃうんですけど、うん、今回 5600MHz まで上げられたんですよ、うん、そのこう対応のやつにしたら。<I heard. S 1> したらやっぱりベンチマークは本当に1 0以上 15% ぐらい。だいぶ上がりましたけどね。だからあんまりクロックのスピードもメモリーのクロップスピードでも言うほど体感には違いないですよって言われるけど、うん、ベンチではそれなりに数字は変わらない。ああ、ベ
0: ンチではね、うん、そうですよ
1: ね、うん、メモリのテストね。うん、
0: そうそうそう。メモリテストって、ほら、この、でっかいデータをね、何秒間で伝送できますかっていうテストだから、うん、DDR の DDR とこのおいしい部分を計測してくれるから、ベンチマグクだとそうですよね。
1: あでもベンチマークっていうのはう、ね、メモリ単体テストじゃなくてなんかあの、えー、本当に 3D マークとかでやっても、えー、3D マークのスコア結構変わりましたね、えー、それは面白い興味深いですねうん、うん、なんか松尾さんちに今回導入されたの4080の,、うん、あ,のあれガレリアそう,そ,そ,うその話を聞こうかと思ってて、うん、やっぱりメモリ増やしたいんですよ、うん
0: うん、ああ
2: もう失敗するかこの可能性が 50% ぐらいありますよ。いや、そこで前治さんにご相談なんですけど。今、16なんですよね。ああ、じゃあ同じかけ
0: かの。8か2の、じゃあ32がにしたいってことですかいや、64にはしたい。64にしたいってことは、16、16、16、16にしないといけないですよね
1: 。
2: ですね。もしく
0: は、今16だから、僕と同
2: じ
0: 32、32追加して、32、三十あ三十二の、十2の二倍で64か、32の2倍、二枚組って高くありません
1: 僕が買ったやつですよ、まさに。あ
0: あ、高くないですかそれ
1: の DDR4 ですよね、これね、うちのは。<ー>まあ、DDR4 だったら
0: 結構行われてんじゃないですか DDR4 なのか。だったらもう。うんうんうん、大丈夫ですよ。あの全然あの。全然大丈夫。うん、そのスペック通り動かないけど、動かないこともあるかもしれないけど、うん、とりあえ
1: ず動いちゃいますよ、きっと。うん
0: 、ただ気をつけなきゃいけないのは、それなんだっけ ?CPU はえっ、ー、と、ライゼンライゼン系
1: ?1370F 13かなあまあ、じゃ
0: あ大丈夫じゃないですか
2: 、うんうん、そう。1370F ですね
0: 。まあ、でも一番安全なのは、その88の 16GB も生かすんだとすれば、同じあのメーカーの、うん、同じ、なんていうの、ラインナップのやつにするのがいいと思いま
2: すけどね。ああ、まあ、それの中身見ないといけないですね。うん、あの、うんと
1: 。まあ、でも、カタログに書いてた
0: やつないじいですうん、いうか、えっ、ー、と、うん、メーカーまで揃えた方がいいと思います。チップが、ほら、どこ、どこ何を使ってるかわかんないですか、うん、ディムメーカーとラムチップメーカーが違う、ね、違い
2: ますから。っとクスペックのところには書いてないですね。チップを開けてません。チップをこうは
0: ディムを開けて、ディムのところに書いてある。やっ
2: ぱり開けないとダメ
0: 。クルーシャルとか書いてあると思いますよ
1: 。ちなみにキングストーうか松尾さんの a i 系の処理もやっぱりメインメモリーはもっと欲しい感じになってきてるってことなんですかあの
2: えー、大規模言語モデルローカルでやり、やりたい。ああ<ー>、うん、その時はやっぱりメ
1: モリーがないと展開できない、ねうん、そう、やっぱり64ぐらいはないと。うん、うん。でも DDR4 だったらもう128とかにしちゃえばいいんじゃない、うん、うん。最大128ら
0: しいから
2: 。でまあ88を残しておく必要もないかない
0: うあから。あまあだったら売っちゃえばいいんじゃない八八は
2: 。そうそう、6464 64入れちゃえばジャンパラとかで。うん。ああ、もしくはなんか新しく。作るああなるほどね。あ、う、あ、ん
1: 、まあでも売っちゃっていい気がしますね。うん使わないか、うん、どうせ、ね。なるほどね。いいっすね。いやだから3090が来た時に松尾さんのその4080の PC に差し替えれない電源も変えないと差し替えれないんじゃないか問題がある。あっ4090が来た時に。はいはい。うん、だから僕はその4090を狙ってるんですけどね。<笑>それ話違うあのにう、ね、一応今回僕が作った4あの白いこの PC は<笑>、うん、4090対応で作ってますからね<笑>そんなこともあろうか物理サイズも電源サイズもえあの電源のコネクターも全部対応しておりますので。あ、じゃあむし
2: ろ僕のガレリアをドリキンにお譲りして、で、代わりにその4090が搭載したや
1: つを僕、それいっていうのも,も,いいも、ね。いやいや、だから、うん、お魚が中でそうなるじゃないですか、3ヶ月後くらいには。うんうん、はい。だからい、いいんじゃないっていう話です。あの、うん、<笑>先回りでちょっと、ローカルテストも検証も兼ねて使わせていただきますけど、最終的には、<証>最初には美しい言葉で<笑>、ね
0: 、それでいいんじゃない<笑>な<笑>納品します。納品します。
1: 最初あんたにとってはいいかもしれないけど納品しますからそれで3090をこう福重さんが使えたら福重さんももうお喜びですよ<笑>福重さんもな彼もなんか結構サクシーじゃないですか<笑><笑>完全にあの我々のリソースをね塞いでいかそう腹黒な感じがちょっと最近見えてきてて<笑>腹黒くはないと思いますけどうんいいですねなるほどね4090出荷されたんですかいやまだ聞いてないですええー、一応また確認しますけどね大丈夫ですあのあてさっき横須賀に送ってもらっても大丈夫です<笑><笑>検証動作検証しますよいやでも早いんですよ松尾さんの4080がやっぱり早くて、えー、ベンチ回すとなるほど3090と4080で、あの、同じベンチ回してみたんですよ。<う>したらやっぱり GPU 性能、きれいに 1.5 倍。えー、3090と比べてですよ。だから4090が2倍なわけでしょ。で、4080は 1.5 倍っていう、そのカタログ通りのスペック出して、<ら>叩き出してきて、チックしョうと思って。<笑>そりゃあね、まあ、しょうがないね。<笑>でも今も使ってんでしょどれいやなんか使われてますよ、僕のガレリア。あ、本当ですかリモートで僕はそのベンチ以外は使ってないですね。うん、なんか。僕自身は。じゃあ、あの、インターンの<笑>メンバーがちゃんと使われてた活用されてるかもしれない。<笑>そう、僕はあの、ベンチだけしてょうと思って、なんとかこのローカルのやつを、松尾さんのところに負けない PC にしたいなと思いましたけど。まあでも、3000番台と4000番台でやっぱり大きな。えー、だから何 ?4070 で4090ぐらいの性能あるってことなんですよね結局 t、4070。3 0 9 4 0 7 0 t i が、うん、もう3090ぐらいってことなんですよねその<ー>テラフロップス的な。メモリーは違うけど、サミラも違う。数テラフロップス、テラフロップうん。それすごいよなと思って。そんな簡単に。ポポンポン上がってくの
0: 上がってくよ。この間僕が書いた記事でもあったけど、うん、ツバメ 1.2 って2010年前後のスパコンだけど、あれのピーク性能が77テラフロップスぐらいなんだけど、スパコン全体でだよ。GPU。うんうん、今だって GFORCE の4090、83テラフロップスだからさ
1: 。超えちゃって
0: る。10, 10年前の,あのでっかい場所を取ってたスパコンがあのグラフィックスカード1個分ですよ、今。あ
2: じゃあ4080だとど
0: のくらいですか4080だと、今、えー、の場合だから同じくらいだよ。60何ったっけっていうのつばめレベルつ。つばめレベルよ。つば
1: め PC、うん。つばめレベルだよ。うん、もうスズメよりは上ですよ、きっと。<笑>いやそれで、ね、みんながローカルで機械学習してるんだからすごい世界です、ね。そすそうだよね。そりゃ動くよねって感じ。確かにね。その時代のスーパーコンピューターと同じ勝利をしてるんだからね。そうですよ。もうやだよね。<笑><笑>どのくらいの。のいのペタフロップとか行くんだろうね,ねどのくらい本当にそのパフォーマンスコストは高なんでしょうね。なんかね。ね演算量に対してね。人類すごいよな。人類すごいよ。脳みそは。<笑>はい。進化すごい
0: 。まあ、あとは GDC は、えっ、ー、と、僕はブースレポートやってるんですけど、ブースレポートの一つは、えっ、ー、と、インモ o r t っていう、あの、AM、Arm のね、Arm の GPU が、ええー、この、レートで対応になったというやつですね。う,んうん、うん。なんか、あんまり、あの、性能が劇的に高いわけじゃないようですね。あの、マリマリ G715 っていうのが既存の GPU であるんですけど、それにレイトレの IPU をあの、IP を、まあ、ユニットを追加したっていうだけで、あまり洗練されてなくて、あんまりパフォーマンスは出ないと聞いておりますね。うんまあ一応対応しただけっていう感じのようですね。で、クアルコムの方にも同じような、えー、あるんですけど、GPU が。アドレノだったかなアドレノ740ってのがあるんですけど、あれの方がちょっと性能高いみたいな感じですね。で、まあ、いずれにせよスマホにもレートレやってきちゃいますっていうことですね。プレイステーションにね、レートレやってきたのは2020年ですけど、たかだかもう3年後にもスマホにレートレですよ、もう
2: 。ス
0: マホにレートレですよ。PS3 で遊ん,遊んでた時、想像できました電話機にレートレ入ってくるって意味わかんないでしょ。
1: これ、この世代はレイはどのくらい飛ばせるんですか知らない。<笑><笑>だってほら、初期の頃はレイトレ始まったけど、全然レイの数は少ないみたいなま,たあまあね、うん。そこもどんどんどんどん増えていくんでしょうね。まあね。
0: あねまあ一応理論性能値的には、まあレイトレの性能じゃなくて、普通の GPU の性能的には 3.6 テラフロップスぐらいだから
2: 、
0: ちょうどあれじゃないあの、ドリキンさんのええー、UMPC?UMPC がそのぐらいでしょ ?3THz ぐらいだったでしょうん。うん、レートレもそれと同じぐらいなんじゃないのきっと。あ、もっと低いかもしれないね。なんか、み、なんか思ったより規制の低いって話なんで。うん。でもあれなんでね、レートレってメモリ、メモリヘビーじゃないですか。で、メモリ参照するじゃないですか。いっぱい。で、スマホの GPU って、グライフィックスメモリへのアクセスもめっちゃ遅いんで、うん、なんかメモリの性能で、性能が制限されてる可能性はありますけどね。うん、あとは、まあ、最後、まあ、軽くいくと、みんな大好き、えー、パワー VR のブースがまさか GDC に出てたっていうのびっくりしましたけど
2: 、うん、同じレイトレの。<笑>
0: そうそう、同じね、レイトレ、レトレの GPU 第1号は俺たちだっていうのは、まあ、確かにその通りだけど、まあ、誰も採用者がいなかったっていう。ま厳しい事実はあるにせよ。まあ、とりあえず、パワー VR がまだ天在だったっていうブースがね、あの、一番の打撃は、アップルにね、裏切られて、裏切られてっていうか商売だからしょうがないんだけど、iPhone とかね、Mac だからなんかにパワー VR ずっと採用してきてたのに、なんか、アップルシリコンだかなんだか知らないけど、それで、ね、もうパワー VR いらねえなんて言われて、もう捨てられた女ですよ、このパワー VR は。もう<笑>ええー、一緒に結婚まで考えてたのに、みたいな。で、これでまた泥、泥試合始まるんですよね、この後ね。うん、あの、訴訟,ね、訴訟が始まるんですよね。あの、アップルシリコン、アップルシリコンの GPU って、私たちの、私たちの子供じゃないのみたいな。なんか、<笑>私の遺伝子が入ってるわ、みたいな。そんな感じだったんでね。で、それでもう、なんか、イマジネーションの方がちょっとね、ストーキング気味になって、もう絶対許さないから、みたいな感じだったんだけど、まあ最終的には和解したみたいですよね。うん、うん。で、今では、まあもうパワー VR、もうあの男のことは忘れたいっていう、あのリンゴの、リンゴ側の男忘れたいっていうことでもうパワー VR っていう名前をやめて、IMG っていうシリーズに名前を変えたらしいですけどね、中身はあんま変わってないらしいですけど、うん、まあちょっと今ね、アップルシリコンがもうね、流行っちゃったから、うん、あとは、ま、スマホだとね、えー、クワルコムかアームになっちゃったから、まあちょっと今更パワー VR はね、この使われるチャンスというか機会がちょっとやってこなそうなんだけども、なんか中国の方の方から色々、あの、誘い水をいただいて、なんか中国で、なんかイノシリコンっていうね、あの、なんかマイニングマシンとか作ってる会社が、なんかコ,スコスパ重視のクラウドゲーミングサーバーを作るんで、NVIDIA とかはほら、中国企業とかになんかこう冷たくなってきてるじゃないですか。アメリカと中国の問題の関係だかなんだかわかんないけど。で、イマジネーションテクノロジー、イギリスの会社なんで、なんかね、この、ちょっとオタクの GPU 使って、クラウドゲーミングのサーバー用の GPU 作ってくれませんみたいな。っていう話のようですね。うん。まあ、それで、だから、結構だ、だから、このイマジネーションテクノロジーって、会社が何度も傾きかけてるんだけど、まあ、経営者は優秀なんでしょうね。<笑>なんか、なんか生き延びるんですよ。<笑>それすごいですね。<笑>すごいよね。そうそうそう。ドリームキャストで失敗して、その後、ヒ<笑>ー,ーってなって、その後、ね、組み込み系にシフトしたら p s ータにね、採用されたでしょ。p s ータって PowerVR ですからね。経営者
1: 優秀だったらそもそも失敗しない,ないまあそうだね。<笑>あれだよ。悪
0: 運が強いのかもしれないね。<ー>うん。で、その後、あ、でもそうだね。ちょっとドリキンさんに似ててさ、アップルとあれだよ。こう、大口の契約やったら、百歩つってさ、なんかミックスの CPU の,のね、あの買収したりさ、あ<ー>ミックス買収したんだもんね。パームウアのとこね
1: 。ああ、勇み足そう、勇み足
0: で。もう俺たち、もう GPU なんかだけ作ってるだけじゃない。俺たちはもうク u ルコムとか Arm みたいに CP と GPU 作って、オリジナルの SOC 作っていくぜって、それやった後に、あの、Apple から、もうお前と別れたいんだって別れ話、ね。<笑>切り出されて、ムキーってなって、一文なしになりかけたんで、あの、2018年ぐらいに買ったミップスを2、3年後に売るんだよね、もうね。質<笑>屋に持ってくんだよ、ミップスを。ん<笑>。で、自分のものを全部売って、なんかね、いろんな通信機器系の、なんか SOC なんかもいろいろ作ってたんだけどね、イマジネーションね。うん、もう細々と生きていくしかないわ、つって。うん、もう電気を消して、もうろうそくで生きていくわ、みたいな感じで、で、したら中国の方からね、中国のあの、足長おじさんから、どうだい俺の GPU サーバー作らないかみたいな感じで、はいみたいな感じでね、今やってるようなんですけど、で、もう一つね。<笑>ドリキンさんと同じでっていうのがすごい気になってたいや、あの、調子乗っていっぱい買っちゃうみたいな
2: 。<笑><笑>
0: で、その、そうそうそう。そのレイ
1: トレーシ
2: ングの話を聞かれた時、うん、振られた時に、なんか、うん、答えがすごい寂しそうだったじゃないで
0: すか。ああ。まあね、自分たちにもね、チャンスがあるかもしれないっていうね。うん、まあまあまあ、しょうがないね、うん。で
2: もないんでしょうね、そのチャンス、うん。ない
0: 、ない。まあ、わかんないですけどね。あの、だから、うん、今のところ、そのほら、なんだっけ、サムソンかなんかもレイトレタイの GPU 入れた、のまあハードウェア的にレートレー乗っけてるのがあるんだけど、まあ、言わずと知れたのゲームがあの全然レートレーなんか必要ないゲームばっか作ってるから<笑>、うん、今のところニーズはないんだよね確実にうん、うん、ただ分かんないじゃないですかほらあの今で今だとフォートナイトスマホで動くんでしょもともとはゲーム機でしか動いてなかったような、うん、ゲームがさで逆に言えば今度レートレーを使ったゲームがいっぱいコンソールで PC で出てきてるからそのうちそれ同じような表現のやつをスマホでやりたいっていう流れができれば、まあ3、4年後とかには、あの、レートで対応のゲームがスマホで動いててもおかしくはないですよね
1: 。うん。確かにね。うん
0: 、そう。だからあれですよ、ミップス売ったんですよ、イマジネーションは。でも、ドリキンさんはあやねをキャンセルできなかったじゃな
1: いですか。<笑>イマジネーションそこで同じっていう。そうそうそう,う。イマジネーション以下だっていうこと言いたかった。以下っ
0: ていうのもイマジネーションに対してだいぶ失礼だと思うけど。あともう一個は、まあ、あのですね、この今の流れに乗って、ね、スマホの g p だけ作ってんじゃ、商売成り立たないわっ、つって、まあ自動運転とか安全運転支援系の、まあそういうコンピュータービジョン系のね、えー、まあ、プロセッサーなんかも作っておりますよという感じで。でもこの展示ってほとんど GDC と関係ねえんじゃねえかっていうあの自動車産業向けのやつは。まあ、だからちょっと驚いたんですよね。GDC にブース出してたんで。で、ゲームっぽいのもなんか展示してたんですけど、まあ、あの、普通の、普通の中堅クラスのパワー VR、まあ、改め IMG シリーズでゲームを動かしてただけなんで、まあ、ちょっとね、どうなるんだか。うんうん、僕がこのブースに現れたら、もう10年以上僕ここ取材してるんで、まだその、まだ担当者が辞めてなかったの驚いて、よーってすごい嬉しそうに近寄ってきて。うん
1: 、<笑>それを。で、How have you been? とか聞かれちゃってさ、いい会社い。お前の方はどうだったって聞きたかったけどね、何会社としてはいい会社なんじゃないですかああ、まあそうなんだろうね。リストラしてないってことだもんね、ま
0: あ。アームがね、イギリスの会社の組み込み系ではまあトップだと思うんですよ、アームってイギリスの会社なんで、まあ、そのうちのなんか2番目だか3番目だかわかんないけど、このイマジネーション、まあ、歴史はあって、ずっと、まあ、ある程度、名の知れた会社なんで、まあ、あれじゃない、政府も一目置いてるとこあるんじゃないですか、多
1: 分面白いっすね。ね
2: 。いやー。アップルは罪作りな男だよね。あでも日本と違って CPU、GPU 作ってるところあるんですもんね、イギリスそう
0: だよね、よく考えたらね、うん、まあイギリス人も頭いいからね、オックスフォード、うん、ケンブリッジってすごい二大大学がありますし、さすがですね。さすがですよ、もう日本大丈夫っつって、まあ、すぐそういう論調になっちゃうからね、今はね
1: 。<笑>はい、なるほどね。うんはい、まあでも GDC かなり言って。あの状況伝わったんじゃないでしょうかっていう感じですね。ねえ<ー>。おはがきいきますかいきましょうか。おはがき少しいただいてますが、ちょっとじゃあ紹介します。あこれ HDR でやってるから、なんか<笑>そ文字が。ああ、そうか。僕<あ> HDR してたわ。1> 1そう、一回、はい、前さんシェア止めてもらっていいですかはい。違う、引っ張れないみたいな。ちょっと今 SDR にしたわ。ああ、直った。治ったこの後一瞬治ってましたけどね。あの、その後、僕はもらっちゃいましたけど。<あ>えっと、おはがき、ちょっとじゃあ、えー、軽く紹介させてください。あのジュン・オトモさんからいつも楽しく聞いております。今回は GDC のお話とのことで、先日ゼンさんが参加されたエボとの話と合わせてゲームトークを期待しております。今回 GDC のゲームオブ・イヤーはエルデン・リングだったそうですね。ゲームオブ・スローンズにも通ずるダークファンタジーとのことですが、プレイされていましたら感想もお聞きしたいですっていう。あ、そうだ、ゲームオブ・ザ・イヤーも発表されたんですかああ、えー、チョイスアワードか
0: 。ああ、うん、僕は担当じゃなかったんで、見てないや。そうだったんだね。うんうん
1: 、もうあれですよ。まあ、GDC 回
0: 帰中は、本当自分のこ、自分の割り当てられた仕事をして、寝ることだけ、寝,る寝て食う、食って寝て、<笑>翌日に備えるってことしかやってないので。なんかみんな。んックすぎる。そうで、だからさ。遊
2: ぶ間が全然ないじゃないですか。も
0: ちろん遊んでる時間ないし、なんか GDC の日本人 GDC チャットグループっていうのがなんかできてて、僕も、まあなんか、うん、あの、まあ、勝手にっていうとちょっと怒られちゃうけど、組み込まれてたんですよ。うん、でさ、仕事してるじゃん。で、やたらポコポコ、ポコポコ、ポコポコメッセージ来るんですよ。うん、こんな GDC なんか夜盛り上がってるの夜だから盛り上がってるのかなと思ったら野球の話してるんですよね。何が WBC でバカ野郎と。<笑><笑>うん
1: 、
0: もう GDC のグループ作れやっていうね、GDC じゃない、WBC
1: 、GDC なんて WBC のグループ作れやっていう感じですよ、もう。えー、え、うん、でも GDC 結構、うんその期間中がもう毎日夜パーティーで飲み歩く人たちも結構いっぱいいるじゃないですか。ああ、でもみんなあれみ
0: たいよ。野球見てたみたいよ。なんか、えー、あの逆転だとか大谷がとかなんていっぱいメッセージ出てたんで。<笑>わざわざ
1: サンフランシスコまで来て<笑>
0: 。うん、そうみたい。うん。んで、で全然、まあ、あのー、関心がないというか、だから、え、何日本勝ったのみたいな感じで、だったんで。うんもう、ちょうどね、期間被ってましたからね。
2: うん。だから
0: 、準決勝と決勝は見てないですね。
2: え、そう、取材じゃなかったら見てたんですか
0: あ、見てたと思いますよ。だって、あれでしょいい時間だりやってるんでしょあ、わかんない。食事時じゃない。あれ、昼間やってたのよくわかんないや
2: 。なんか、ポ
0: コぽコ来てたけど
1: 。ポコポコポコ
0: ポコポコポコ来てた。あの、スマホの上の方に、ピコンピコンってずっと、GDC、日本人グループっていうタイトルとともに。ピコンピコンってして
1: たからノーティフィケーションこそ本当にもうちょっと機械学習して賢く通知してくれるようにしてほしいよな<笑>あのね<え> GDC と親父の間の悪さ何とかしてほしいなと思いますけど親父ってなった父親ノーティフィケーションそうそうーノーティフィケーションと父親のでもお
0: 父さんの場合はあの止めてたらなんか大変なことになったら困るじゃない確
1: かに,確かに<笑>いやなんか今日とかもなんか普通に動画撮ってたら急にガチャって入ってきて。なんか。今日何食べるみたいな。よくわかりましたね。全くそれですよ。本当になんか今からパン屋に行ってくるから何食べるとか言われて。なるほどね。ええ、何でもいいけどと思って。適当に言ったら、パン屋閉まってた。か愛らしいです。うん。
0: いや。まあ、はい、そんな感じで。<え><の>エルデンリングは結
1: 局、全さんクリアしたの、う
0: ん、いや、なんか、中ボス程度倒したところで、みんなから天才すごいって配信で言われて、<笑>なんか、あの、<笑>あの、まあ、なんかこう、気分が良くなって、その後普通に翌日からストリートファイトやってましたね
1: 。<笑>あれって最初のボスみたいなやつですかでかいやつ。
0: うん、でも、ボスじゃないって言われ
1: てよ、やってる人から。これは注目程度
0: ですよ、って言われた
1: 。僕、多分、そいつを倒せないところ、だから、そこはン治さんとの違いかもしれない。うん、僕はその、巨人みたいなやつね。そうそうそう。うん、巨人のところ倒せなくて止まってますね。うん、いや、まあ
0: 、<え>確かに、あの、面白いのはわかる。だから、難しいんだけど、よく見ると攻略の糸口があるみたいなね、そういう仕組みですよね。うん,う,んうん。うん、まあ、すごい、まあ
1: 、わかるけどね、その、
0: あ,あ,ある意味だから、GDC
1: チョイスアワードかちょっと調べてみるある意味ゲームらしいゲームですよね。うん、その一見オープンワールドの,あのゲームに見えて、きちんとそのゲームとしての筋があるっていうか、一個一個に。そこがまあ受けてる理由なんでしょうけど。うんうんあちょっと待ってね。じゃあ、あの、僕と同じで、その、チ
0: ョイスアワードのこと知らない人いると思う。僕、僕の記事じゃないですけど、フォーゲーマーの記事を上げておきますね。うん、この、ゲームオブザイヤーつっても、あの、年末にやってるゲームオブザイヤーのあれとは違って、あのデベロッパーチョイスアワードなんですよ。本当はゲームオブイザイヤーっていうか、うん、デベロッパーズチョイスアワードつって、ゲームの開発者が投票するんですよ。あの、うん、普通のなんか映画の、なんかね、あの、ベストフィルムオブザイヤーだ、なんだかってああいうのって、評論家とかさ、あとはなんかハリウッドの団体とか、まあそういう、なんかこう、ね、偉い人たちとか、評論家が投票するんですけど、うん、このデベロッ、GDC のデベロッパーチョイスアワードは、ゲーム開発者の人たちが投、あの、投票するっていうことなので、売れて、売れる、売れないに関わらず、開発者目線で投票されるんですよね。うん。そういう意味では、まあ、この作品においては、まあ、実際売れてるから、ユーザーの評判も良かったし、あの、ライバルの立場である、他のゲームの開発者にとってからも、認められた存在っていうことで、非常に、あの、ゲーム開発者の立場としては、あれじゃない名誉あることだったんじゃないかなと思います
1: 。まより、そ
0: の、同業者に認められてるっていう意味だよね。ですよね。で、うん、日本のゲームで、このチョイスアワードを取れたっていうのがあんま近年は多くないんですよ。まあゼルダとか確か取ってたと思いますけど、まあ、かなり昔は、もう15、六6年以上前は、日本のゲームがもう本当に必ずいいところの賞を取ってたっていうのが結構多かったんですけど、ここ逆に10年ぐらいは、あんまり日本勢が目立たない時代が続いてたんで。うこうやってこうね、もともと期待されてて、実際に出てみたらその通り人気だったっていう意味においては、まあ、日本ね、さっき日本はもう何もねえっていうのがあったけど、まあ、日本にはまだゲーム作りがあるっていう意味において、非常にこう名誉なことだったんじゃないですかね、これは
1: 。うん。なんかこの、もう一個記事があるね。フォーゲーマーの記事見たら、記事で載ってた、インモータリティってちょっと気になりますけどね、この実写、実写系の、ゲームいですけどね。んなんか昔の昔の CD-ROM の実写ゲームを思い出すみたいな<ー>シャアロック・ホームズみたいな思い出す映像です、ね。<ー>ちょっと興味深い。あとあれじゃあ猫ちゃ
0: んのゲームのストレイもベストデビュー賞とか取ったよね。今2本目に送った記事の方がそれ以外の受賞のラインナップが出てますね。うんおまあ。あ,あれゴッドボーも結構高い評価書いてるんだね。でもベストオーディオ賞だって。へえ。あゴッドボーはあれだ。エルデンリングを差し押さえてベスト音響賞取ってんだ。ベストオーディション取ってんだ。すごいね。ええ。バンパイアサバイバー押さえてやるじゃん。猫ちゃん取ってんじゃん、ストレイ。
1: <笑>それはすごいっすね。ね。うん。へえ。インモータリティやってみようかな。ねえ。うん。面白そう
0: 。えバイオハザード RE4 は発売されたけど
1: 。ああ、あれ僕クリアしたのって RE2 でしたっけ<笑> ?3 でしたっけ ?RE3 じゃない僕が
0: 、僕がノーマルでドリキンさんが3ってったやつでしょ
1: そうそうそう
0: 。僕今回もノーマルでやってます。あやっちゃおうかな。ねえ。ハーチャンス
1: 。ノーマルっ、
0: ね、僕はノーマル。そ僕は絶対イージーでやらないから、必ず最初はノーマルでやるんで、面白かったらハードにするんですけど
1: 、でもノーマルです
0: ノーマル、ノーマル。いやー、いいんじゃないもうぜひぜひ聞かせてほしい。<笑>いやー、でもね、結構ノーマルでも難しいと思ったけどな。<笑>ちょっとやったけど、うん、でも楽しいよ。う,ん,うん。で、しょ今3090でしょ,でしょそうそうそう。いやー、いいと思いますよ。
1: ねやりたいゲームが多すぎてね
0: 。で、あとはあれじゃない ?28 日はあれじゃないあの、あ、ラストバースの PC 版が出ましたよね
1: 。ああ、それもやりたいんだよな。ああ、ラストバースの PC 版、まあ。多分レートで対応してないけどね、あれね。でも PS5 でだいぶ進んじゃってるんだよな。<笑><笑>もう一回あそこまで行くのか。大変だよね
0: 。結構長いからね。
1: まあでも2周目だったら早いかな
0: あ。探索を割り切っていけば。隠しアイテムとか無視していけばね
1: 。最初からなんだ。あれ最後のストーリーまでネタバレ一応まだ一応知らない。あ知らないんだっけ。あじゃ松尾
0: さんもやってほしいな
1: 。ラストバスは結構いいです最後は感動感動的。うか、衝撃
0: 衝撃の愛は暴走するみたいな感じの愛の感動。ドラ
2: マ版も初回の途中で終わってるからね。そうなんですね。え、初回の途中ってドラマ版の1話の途中では、ねあ。ああ、松尾さん自身がってことだね。そっか,か、そっか。ああ、まあじゃあ、はまらなかったんですね。うーん、そうですね。<笑>そんな感じ。藤
0: 井聡太出てきちゃったんだ
1: 。<笑>うん、そーん。松尾さんだってもうね、あの、先般ですもんね、評価に関してね、仮面ライダーの評価に関してね。うんパブリックで前さん怒ってたじゃないですかあのパブリックで言ってる松尾さんの「新仮面ライダー」の評価と、う
0: ん、ああまあでもなんか後で考えたら松尾さんの立場もいろいろあるから<笑>あまあしょうがないのかなと思いまし
2: て<笑>でもねあのドキュメンタリー見ました NHK の見てないあれ見たらね本郷武役の「池松」はいはいはいなんとか。スケさん。はい。あの、すごい優しそうで、いい人だなと思った。なんだそれなんだそれ何の感想ですかあ、ほら、あなた優しすぎるとか言われたじゃないですか。ああ
0: 、あれもちょっとなんかね
2: 。いや、あれね、本当にあの、主演の俳優さんが優しい感じの人なんですよ。そうなんだ。うん、だからすごいあ<ー>あのドキュメンタリーを見てちょっともう一回見ようかなと思いますそういうことで、ねうん、まあでも庵野監督
0: は綺麗な女の人が好きで綺麗な女の人やたら画面に出す画面にアップに出すってことだけは分かりましただって本郷武がカメラでアップになる回数よりもさあの八王子だとかあと瑠璃子さんだけあの,、うん、このヒロインのあの子しか画面出てこないじゃんなんかねサソリオーグはサソリオーグはなんか一瞬でなんか,んなんかパレードしてたでに殺されてたけどさ<笑>まあなんかあの
1: <笑>
0: テレビでよかったんじゃないかなと思ったテレビの方がよかったあそうそうそう,そうテレビの方がよかった、うん、なんか3夜連続10回ぐらいのシリーズでやってほしかった、うん、その方がよかったブラックさんみたいに僕で何度も寝ちゃったからさすぐすぐ起きつつ<笑>だからドルビーで見ちゃったからさ2400円の元取らなきゃと思って太ももつねったりしてずっと見<笑>必
1: 死じゃない
0: ですか必死だよポップコーンもなくなっちゃうしさ眠気防止に食ってたら
2: <笑>とりあえず BSM のネタバレ会聞きましたあれああ
1: 聞いてほしい<あ>聞いてほし,しいんだ、うんうん
2: 面白いのじゃあそっちは
1: それ多分、全さんも一人ッコミしながら聞けると思います。ああ、そうなんだ。じゃ
0: あ、その配信を見ながら、コミ配信しても面白いかもしれない。あういす。それそれない。れは、それは、それは
1: 、それは、それいそれは、それは、それは、それは、それは、そは、い。は、それは、それは、えー、おもちさんから、うん、ドリキンさんの先週の30万円自作ピパソコン、8時間以上のライブ中継を見守りました。ありがとうございます。バイオスのアップデートのファイルを誤ったりと、ドリキンさんのお茶目な側面を垣間見に出ました。<笑>そんなことあったの<笑><笑>その後、見事にバイオスが動いた際、ドリキンさんはウエスタのあまり、膝をガクガクと震えさせていました。小さな幸せは身近にあるものですね。皆さんも最近の身近に起きた小さな幸せを教えてください。<笑>あ、これ、全治さん知らない、あれか、うん、なんか、うんその、バイ,オスバイオスのアップデートをすればメモリー動くんじゃないかっていうみんなのアドバイスがあったからあ可能
0: 性として、アドバイスとしてはすごい正解じゃないですか。ですよね。うん
1: 、正解。で、それをやろうって言って、で、僕の ASUS のマザボは、バイオスが起動しなくても、そのマザボ自身にそのフラッシュロムみたいなのがあって、えっ、ー、と、USB メモリーにバイオスを入れて、でなんか特殊なボタンを押して起動するみたいにやると BIOS 立ち上がらない状態からファームウェア BIOS のファームウェアが上げれるんですよすごいねそうでそれがすごい便利でそれで確かに最新の BIOS になるとなんか大容量 DRAMDDR5 対応みたいなんとか書いてあったから<う>これだーっつって散々やってたんですよ、うんうん、でいくらやっても BIOS がアップデートできないんですよ<う>したらみんなが CPU 抜かなきゃいけないんだとかなんかいろいろまたそこでアドバイスが散々出てきて。はいはい、で、僕絶対 CPU は外したくなかったから、うん、そんなはずはない、BIOS のアップデートでそこまでの理由はないはずだって、うん、理屈で合わないみたいなこと言って、散々、あの、拒否ってたんですね。<ー>で、なんかたまたま USB メモリもなんか USB メモリの相性があるからとか 32GB があるから 8GB じゃなきゃダメだみたいな話してて。あま
0: あ USB メモリの相性あるね、BIOS アップデートでよく。そうそうそうで
1: えっと、1個持ってる USB メモリーがメモ、USB メモリー自体になんかこうアクセスランプがついてるやつだったんですよ。うんうん、で、あれだって読んでるかどうかが見えるじゃないですか、すね、アクセスあれすごい重要だなと思ったんですけど、アクセスランプがあるメモリーって。うん、で、BIOS アップデートするときに、明らかになんか読みに行ってすぐ諦めてる感じがしてたんですよ。うん、で、だから僕はなんかメモリーに問題はあるのは分かってたんですよ。うんでも、だから CPU で絶対ないし、うん、メモリーとかでもないし、絶対なんかがあるなと思ったんだけど、そっからいちい何時間か分かんないけど、ずっとアクセンクトしてたんだけど、うん、なんかダメだなと思ってたら、最後、あの、BIOS の、あの、ファイル間違えてたっていうだけだったんですよ。へぇ、えー<笑>。だって、ち、うん、だって、型番違ってたの型番が B650 なんたらってやつなんだけど、うん B560 なんてらって全く同じ型番でその数字の1桁目と2桁目がひっくり返ってるだけの型番のやつがそ
0: んなのあるに決まってんじゃん<笑>だ。だって、マザーボードのチップセットってそんなのばっかしじゃん。いやもう本当に、SYZ やたら使うし、回のモデルは ABC 使うしさ。そうそう。で、グ
1: グあ,<ー>あの、その B650 でググったら、うんググった一番目のやつが、五、うん、5六6 0の方のリンクだった。へ、えー、それはトラップだね。そう。だから、うん、それで騙されて、ずっと気づかない。うん、そこを、なんか細かいとこ気づかない。なるほどね。そうそう。したらなんか違うから、でもうめっちゃテンション上がって、うわ、来たと思って、これでバイオスが上がって、バイオスが上がったんですよ。もうバイオス上がったから、もうこれで絶対動くってって、めちゃめちゃそこでテンション上がって。これもそこは見てて。来たと思って、もうなんかすごい饒舌になって、ほら、そういうことなんですよとか、CPU とかそんな外さなくてよかったんですよとか、めっちゃ饒舌になって、ここで、ここでバイオスが上がれば絶対メモリー認識するんだって言って、もうめっちゃ喜んでやってったら、
0: としたそ
1: うだだねって理屈が全部ロジカルじゃないですか論理的にうまくいってるからだからもうもうもう絶対動くと思って強気になって「きた!」とか言ってテンション爆上げて「きた!」もう見てろみたいな感じで電源入れたらやっぱりそれでメモリー動かなくてめっちゃそのあ落ちたっていう。ちょっとね、なんか敵を殲滅戦とい
2: う、なんか最終兵器がうまく動いたみたいなところで。やったかやったかそうそうそう。え
1: え。っていうね。傷でした。そう。したら結局動かなくても、その日はさすがに心が折れて、めました。あ、折れるね。諦めました。まあでも実際諦めたけど、もうあれ以上やって無理だったけどね。まあそうですね
0: 。うん。おおそれは大変でしたね。まあドラマですね
1: 。いや、本当にね。あの、PC、自作 PC は全作いないと無理ですよ。いやー、でも DDR5 は、あのー、
0: まだ過渡期なので、いや、手を出すなとは言わないんですけど、今は相性問題があるので、DDR4 の感覚でランダムで選んで、えー、使えるっていうことは、まずないと思った方がいいぐらいでいいと思いますよ。
1: っていうか、マザボにサポートって書いてないやつはもう、もう絶対ダメです、ねうんう。うん、そうですね。うん
0: 、まあだから、あの、まあほとんど夢メーカーは、ですよね、サポートのサイトに、このチップで動きましたっていう、動く、動いてる確認のリストがあるから、それを見て、あの値段じゃなくて、その安全重視で買った方がいいと思いますね。うん。まあかといって今からね、DDR4 っていうのも、まあ PC の目的にもよりますけど、ハイスペック PC を、やるっつんだったらやっぱに移っぱ
1: た方がいいいと思いますけどねで僕その後冷静にその今回のコンマーツを自分で振り返ってみたんですけど冷静に考えてみたらそのクルーシャルの全く同じクルーシャルの型番の8ギガと16ギガは対応してるよって歌ってるのに32ギガを外してる時点でなんかもう a s スは正しいっていうかそこでちゃんと。ね、情報を出してましたよね。ねだって、動きませんと。そう。明らかにだってメッセージないわけじゃないですか。全く同じ型番のスペックの容量違いだけなのに、そこだけ外してる時点で、うん、まあね。そこに気づけばよかったなと思って。まあでも気づけないかもね。うん。まあ、つくもの店員さんですら気づけなかったからね。まあ、そこに関しては。百戦錬磨の。いやそうね、ジェ
0: デック、まあ、ジェネックすらもあまり信頼できないかもしれないですよ、まだ。あのジェデックのですね、企画上は乗ってるのに、大丈夫、企画上は OK なのに、実際に動かす動かないっていうことが、まだ DDR5 では、ちょっと、ちょっとあるということなので。そんなん
1: 、売り物じゃないじゃんとか思っちゃいましたけど。うん、
0: まあ、でも USB のさ始まの、始まりの頃の USB の状況を見たらさ、まあ、PC ってそういうことじゃん。なんかちょっと動いたら動くものとみなしてるじゃん、みんな
1: 。ねえ。
0: ねえ。だってあれだよ、マイクロソフトのなんだっけ、Windows ME だっけなんだ、Windows 98だっけあの発表会の時に、あれじゃ、USB っていうのはプラグプレイだっつってさしたら、あの赤、赤、赤、丸、ブルーそうそうあ、赤い丸に白いバツがついたウィンドウが出て、ハングアップしちゃったじゃないですか、<笑>あの、USB のデモンストレーションで。
2: その後、プラグプレイって、あの、祈る方に<笑>、言われた<笑>ね。で、あれでなんか
0: 対応の、<あ>うん、USB 担当の首が飛んだらとかなんとかって、うん、まあ、そういうのがあるぐらいだから、まあ、PC って、まあ、そういうところではありますよね。うう
1: まあね。ね
0: 。まあ、でも DDR5 は、あの、これからメインストリームになることは間違いないので
1: 、まあ、あの、
0: 選ぶの時だけ注意しましょうっていうところだと思
1: いますね。まあそうですね。うん、まあいい勉強になりましたよ。今回も経験が高まりましたよ
0: 。ね、僕だって DDR5 のシステム、いもってないもん、まだ
1: 。ああ<ー>。僕、うん、だからもう、あのサンフランスコ戻ったらすぐまた作りますから。あら。あの、すごいネズミさんの PC、あの自作 PC が壊れちゃったんで。ええー。ね、ネズミさん、それ嘘じゃないのええ。そうそういんんでいいでしょ<笑>いやいやだから僕のサンフランスコにある309万の PC をネズミさんにお下がりして僕が409万の PC を作るっていうだけの話ですなるほど僕ですら DDR5 まだ持ってないのに<笑>いいな<笑>、えー、ネズミさんも最近いっぱしにブレンダーとかでなんかいろいろ使っちゃってっからなんかパフォーマンスがとか言ってますかそそそうそうそう説得力あるねそっちの方が<笑>確かにねはいはいそんなとこですとこでございますは,はいありがとうございますありがとうございますいじゃあ締めますか松尾さんにちょっと待ってくださいね締、はい、めてもらいましょうはい、えー、今週もバックスペース FM を聞い,ていただき
2: ありがとうございま
1: した、えーバックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、公共分野まで様々なニーズお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるにかいのリレーのもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したのネタリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。で、今日は、えー、オンラインオフ会ということで、アフターショーなしで全治さん、もしまた時間あれば、ちょっと顔出してもらえればと思いますが、何時からやります夜、夜でいいですか今日は。夜ですね。最近は夜パターンにしてますよね。僕の時差が合うんで、いつも僕の時間と合わせてもらってましたけど、うん、せっかくだから、僕もなんか、ドリパパが体調良ければ、コウアに連れてきけて、なんかもうな、何百回言っても和光のことをコウア、コアって言ってて、ね、<笑><笑>もうなんか、だんだんコウアが正しいんじゃないかって。<笑>ラーメン屋いやいや、和光、とんかつの和光です。ああ。<笑>なぜかもうこうはっていうために和光ねってずっと言ってるんだけど<ー>もうなんか意地でも直してこないんですよねあ<ー><笑>うちの親
0: 父もあれだな,なイ,ンインフォシークをインフォークって言ってるな
1: <笑>なんでインフォシークを飼育先輩言うんですか<笑>
0: いやなんかねでもインフォークって言ってるんだインフォシークのことだなと思うんだけどでも言ってることはグーグルのことなんですよおお、さらにややこしいそう、サーチエンジンのことを、インフォークがおかしいって言うんですよ。うん
1: 。それもう、全治さんしか
2: わかんない暗号なの。暗号なの。でも、ある意味それ正しくて、インフォーシークの日本代表やってたのが僕の友達なんですけど。ああ、そうなんだ。で、その後、日本、Google の日本支社も作った。へえ。でそれ同じ人
0: 間なんで。なるほど。まあ、それは、多分ぐただの偶然で。然でまあでも家族じゃないと分かんないっていうのはね。だから、ね、大津根さんがピチキュさんの通訳やってるのと同じよう
2: な感じですよ
0: ね。あ<ー>何やったっけあれあんな感じのあれのやつっつってね。あれあれあれあれあれ。い検査すごい
2: で、ね、す,ごいすね。あの、大津根 GPT。
1: ね。<笑><笑>すごい
0: ね。で何、何時からなんですか、夜、うんぬんかんんて。何時しますかじゃあ、7時と
2: かにしますああ<ー>と8時とか。八時ぐらい八時ぐらいど時じゃあ、はい、8時ね。8時に。
1: はい。はい、じゃあ、僕も外で食べたりできます。そう、僕も多分ご飯食べて、ちょうど8時過ぎ、えー、ぐらいには戻ってこれるんで
0: 。今日はあれじゃない、7時ぐらいから、ストリートファイターの、まあ、僕、3次予選、うん、敗れちゃいましたけど、昨日三3次予選までやってた
1: んで。午前が2時予
0: 選、午後は3時予選。だから、パブリックビューイングで行きますね
1: 。楽しそう。楽しいと思いますよ。VR チャットから入ろうかな
0: 。ね。まあ、じゃあそんな感じで。はい
1: 。はいはい。じゃあそんな感じで。お疲れ様でした。お疲れ様です。